0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 297, semana del 23 al 29 de agosto. 23 de agosto del año 406 Muere Radegaisoa Radegaisoa fue un jefe godo pagano que en el año 406 dirigió una invasión contra el imperio romano de Occidente. Su ejército, que costaba de unos 20.000 guerreros, consiguió cruzar los Alpes y visitar Florencia. Pero tras la llegada de las tropas romanas dirigidas por Stilicon fue derrotado y Radegaiso ejecutado al intentar huir. El ataque de Radagaiso fue una de las más importantes incursiones que tuvo que afrontar el Imperio Romano a principios del siglo V, cuya manifestación más importante fue el saqueo de Roma por Alarico en el año 410, después del periodo de relativa tranquilidad que surgió al cruce del Danubio por tribus godas del año 376 y la batalla de Aronópolis del año 378. Pocos meses después, el 31 de diciembre de 406, un ejército combinado de alanos, suevos y vándalos... Cruzó el reino hacia el interior de la Galia. Según afirma la Crónica Gallica del año 452, el ejército de Radagaiso estaba dividido en tres unidades independientes, dirigida cada una por su propio jefe. La obra de noticia ha provocado diferentes interpretaciones, y así, siguiendo alguna de las conjeturas propuestas, habrían estado aliados con el jefe Godo un grupo de vándalos y alanos que se habían enfrentado a los romanos en Grecia en el año 401. Después de la derrota, se habría reagrupado de nuevo en el norte y serían los mismos que cruzaron el reino a finales de ese año. Posteriormente en el 408, Uldino, un caudillo uno, hasta entonces fiel a Roma, salió con los Estirios, atravesó el Danubio y conquistó el campamento de Marte. También los burgundios se estaban desplazando y desde sus asentamientos al otro lado de la frontera empezaron a propietar en zonas pertenecientes a la provincia romana de Germán Inferior. Es una cuestión controvertida si el conjunto de ese movimiento de pueblos estuvo provocado de nuevo por los Hunos, que según esta teoría estarían desplazando la base de sus operaciones situada probablemente en las estepas del Volga todavía a finales del siglo IV, más hacia el oeste. Todas las fuentes antiguas coinciden en que Radagaiso, al que a veces ya el rey de los godos, comandaba un contingente godo con la única excepción de Zosimo, que lo describe como una mezcla de celtas y germanos, aunque probablemente confunde el episodio con la invasión de la Galia por el ejército de Alanos, suevos y vándalos. Algunos investigadores modernos han propuesto una identificación más precisa de Radagaiso como Ostrogodo o Geutungo. Un indicio no podía proporcionar el hecho de que Orosio afirme que sus seguidores eran paganos, cuando los godos occidentales, visigodos, ya se habían convertido al cristianismo. Aunque el argumento no es concluyente porque la conversión de estos últimos no fue total, especialmente en el caso de aquellos que permanecieron al norte del Danubio. El grupo de Gradagaiso lo componían no solo combatientes, sino que era seguido por toda una población que incluía mujeres y niños. Facio, en su biblioteca y siguiendo a Poro dice que lo acompañaban unos 12.000 nobles. Agustín cifra el número de sus seguidores en más de 100.000. Según Orosio, eran 200.000 y Zosimo llega hasta los 400.000, aunque ninguna de estas cifras parece creíble. Si se tiene en cuenta que tras la derrota se incorporaron al ejército romano 12.000 de sus soldados, además de un número considerable que fueron vencidos como, vendidos como esclavos, según las proporciones habituales de no combatientes para este tipo de contingentes, el ejército godo debía estar compuesto de más de 20.000 hombres para una población total de unas 100.000 personas. Adagaiso inició su marcha en el 405, partiendo probablemente de algún punto de la llanura húngara y atravesó, según sugieren los hallazgos numismáticos, el área comprendida entre el este del Nórico y Panonia Superior, para después cruzar los Alpes, procedido de un gran número de refugiados que huían ante el avance de sus tropas. Los godos entraron en Italia a través de la ruta de Aquilea, y una vez llegados al valle del Po, encontraron escasa oposición y pudieron moverse y abastecerse por el norte durante quizás más de medio año hasta que finalmente Radagaiso avanzó hasta Florencia, ciudad a la que puso sitio y estaba a punto de rendir en el momento de la llegada del ejército romano. Ante la grave amenaza que representaban Radagaiso, Estiricón, general romano de origen parcialmente vándalo, que era en aquellos momentos el gobernante de facto del Imperio Romano de Occidente, se vio obligado a reunir un gran ejército. Y en abril del 406, un decreto del emperador Honorio llamaba al reclutamiento de voluntarios al tiempo que se concentraban en Dicinum 30 regimientos, con un total aproximado de 15.000 hombres, reforzados por los godos y las unidades auxiliares alanas comandadas por Sharo. Además de la de los Hunos de su entonces aliado Ultino. Aunque el tiempo que tardó Estilicón en formar su ejército sea probablemente la explicación del largo periodo en que Karagaiso tuvo libertad de acción, su llegada cambió rápidamente la situación y los godos tuvieron que levantar el sitio y retirarse a los montes en torno a Fiseole, donde se vieron una vez bloqueados. El relato de Olimpiodoro parece también sugerir si es que no se trata de su reclutamiento posterior, que Stilicón consiguió persuadir a algunos jefes godos para que cambiasen de bando. Finalmente Radagaiso trató de escapar, pero tras su captura fue ejecutado el 23 de agosto del 406. Entre los seguidores supervivientes de Radagaiso, unos 12.000 de sus guerreros acabaron incorporándose al ejército romano, mientras que el resto fueron vendidos como esclavos por un número tal que el mercado se vio desbordado. Hasta tal punto que el precio de cada uno bajó hasta los dos sueldos de oro, el nivel del peor ganado. Esos soldados godos tuvieron un papel muy importante en los acontecimientos sus siguientes, ya que fueron principalmente ellos los que se rebelaron en Ticinum contra Honorio el 13 de agosto del 408, cuando el emperador pretendió enviarlos a luchar contra el usurpador Constantino III, motín que terminó precipitando la ejecución del mismo estilicón el 22 de agosto. A su vez, la caída de Estilicón trajo consigo el comienzo de una política fuertemente antigoda, promocionada por el principal instigador de su caída, Olimpio. Se organizaron matanzas de los soldados godos previamente incorporados y sus familias fueron asesinadas en masa, lo que obtuvo como consecuencia que los restantes se unieran al bando de Alarico, al igual que lo hicieron un gran número de esclavos, muchos probablemente también convinientes del contingente de Radagasoi, Cuando en el 409, el rey godo estaba acampado en las proximidades de Roma. Los godos de Alarico, que asaltaron Roma en el año 410 y que terminaron transformándose en el pueblo conocido como visigodo, fueron realmente el resultado de una amalgama que unió a los tervingios y gretubios que cruzaron el Danubio en el año 376 con los seguidores de Radagaiso, llegados a Italia en el 405 y 406. Una importante fuente de la antigüedad para el conocimiento de la historia gagaiso y de la crisis que condujo el saqueo de Roma en el 410 es Olimpiodoro de Tebas, un historiador y diplomático nacido en Egipto que escribió una obra que cubría el período entre los años 407 y 425. Aunque el libro de El Empor se ha perdido, se, considera, se conserva un extracto gracias al resumen que de él hizo el erudito bizantino Focio en su biblioteca. Gracias a su labor como embajador, Olimpiodoro realizó múltiples viajes, entre ellos una visión entre los unos como enviado de Constantinopla en los años 412 y 13, y estaba particularmente bien informado. Otros dos historiadores se ocuparon de este periodo y ambos se basaron en parte en Olimpiodoro, aunque de forma no del todo rigurosa y malinterpretando algunos de sus datos. Sozomeno en el siglo V y Zósimo en el siglo VI. Se encuentran también datos sobre el en otras obras casi contemporáneas como Historias contra los Paganos, de Pablo Orosio, en la ciudad de Dios de Agustín de Hipona y en los anales algo más tardíos de la crónica gálica del año 452. 4 de agosto de 1890. Nace Duke Kahanomoku. Duke Paoa Kainu Mokoe Ulikoahola Kahanamoku, conocido como Gran Kahuna o The Big Kahuna, fue un atleta hawaiano, considerado el inventor del submoderno. También fue campeón de natación en los Juegos Olímpicos. nombre de duque no es ningún título, sino su nombre de pila. A su padre le pusieron duque en honor al príncipe Alfredo, duque de Edimurgo que estaba de visita en Hawái cuando nació el padre de este en 1869. El joven duque, como hijo mayor, heredó el nombre. En su juventud, Kahanamoku prefería la tabla de sub de la vieja escuela tradicional que llamaba Papanui construida al estilo de las antiguas tablas holo hawaianas. Hecha de madera de árbol del koa, medía 4,8 metros y pesaba 52 kilos. La tabla carecía de quilla, que aún no se había inventado. En su carrera posterior, a menudo utilizaría tablas más pequeñas, pero siempre prefería a las que estaban hechas de madera. El 11 de agosto de 1911, en un enfrentamiento amateur de natación, Kahanomoku, hizo un tiempo de 55,4 segundos en las 100 yardas estilo libre, batiendo el récord mundial vigente por 4,6 segundos en las aguas saladas del puerto de Honolulu. Batió también en el registro de 200 metros e igualó el de los 50 metros, pero los responsables de la materia, Athletic Union, que no daban crédito a su alzaña no lo reconocerían hasta muchos años después. A pesar de todo, Kahanomoku se clasificó con facilidad para el equipo de natación olímpico de Estados Unidos de 1912, batiendo espectacularmente el récord de los 200 metros libres en su eliminatoria de clasificación para el relevo de 4x200. Siguió así hasta ganar la medalla de oro en los 100 metros libres de las olimpiadas de 1912 en Estocolmo y una de plata con el equipo de relevos. En las Olimpiadas 1920 de Amberes, obtuvo el oro tanto en los 100 metros como por delante de su compatriota hawaiano Pua Kealhoa, como con el relevo. Terminó los 100 metros con una medalla de plata en las Olimpiadas del 24 de París, en las que el oro sería para Johnny Wismuller y el bronce fue a parar a su propio hermano, Samuel Kahanamoku. <risa> Entre sus participaciones en las olimpiadas y tras retirarse de la competición olímpica, Kahanomoku viajó por distintos lugares del mundo en especial Australia y los, y los Estados Unidos, ofreciendo exhibiciones de natación. Fue en este periodo cuando popularizó el deporte del surf, que hasta entonces solo se conocía en Hawái, al incluir también exhibiciones de surf en sus visitas. La demostración de surf que realizó en la playa Freshwater Beach de Sydney el 23 de diciembre de 1914, se considera la forma universal de cómo el día más importante dentro del desarrollo del surf en Australia. La tabla que montó Kahanamoku se conserva en el Freshwater Surf Club, y en algunas ocasiones se exhibe allí. Existe una estatua suya al comienzo de la playa. También se conoce a Duque por promover la expansión del surf dentro y más allá de Hawái y los Estados Unidos. Durante el tiempo que residió en el sur de California, Kahanomoku también actuó como extra de Hollywood y como actor en varias películas. De este modo, estableció contactos con gente que después daría policía al surf. Kahanomoku formó también parte de Los Angeles Athletic Club en la calidad de socorrista, además de competir con equipos tanto de natación como de waterpolo. El 14 de junio de 1925, mientras vivía en Newport Beach, California, Kahanamoku rescató a ocho hombres de un barco pesquero que volcó ante el fuerte oleaje al intentar acceder al puerto de la ciudad. 29 pescadores cayeron al agua, 16 de los cuales fallecieron. Con la ayuda de su tabla de surf, fue capaz de ir y volver rápidamente a la orilla, aumentando el número de víctimas rescatadas. Otros dos surfistas salvaron a cuatro pescadores más. El jefe del policía de Newport en aquel momento calificó los esfuerzos de Duque como el rescate más sobrehumano con una tabla de surf jamás contemplado por el mundo. De este modo nació la tradición por la que los socorristas siempre tienen tablas de surf listas para su rescate. Duque, Kahanomoku, fue la primera persona en ser reconocido tanto en el Salón de la Fama de la Natación como en el Salón de la Fama del Surf. Los Campeonatos de Surf Duque Kanamoku International Surfing Championship llevan este nombre en su honor. También fue un sheriff de Honolulu, Hawái, de 1932 al 61. 25 de agosto de 1752, nace Karl-Mark von Lieberich. karl Mac Friedrich von Lieberich fue un militar austriaco y caballero de la Orden Militar de María Teresa. Nacido en Neislingen, como karl Marc, se alistó en un regimiento de caballería austriaco en 1770 en el que su tío materno, Georg Simon Lieberich, era comandante de escuadrón y siete años más tarde ascendió a oficial. Durante la guerra de sucesión de Baviera fue seleccionado para el personal de servicio del conde Kinsky, bajo cuyo mando, y por consiguiente bajo el mando del comandante en jefe, mariscal Franz Mori von Lancy, realizó un excelente trabajo que le proporcionó el ascenso a teniente en 1778 y a capitán en 1783. El conde Lazi, por entonces el más importante militar del ejército austriaco, tenía la mejor opinión de su joven asistente. En 1785, Mack se casó con Catherine Giveriel y obtuvo la dignidad nobiliaria de varón, con el título de Friedrich von Lieberick. En la guerra contra los turcos tuvo un puesto en el cuartel general, convirtiéndose en 1788 en mayor y Can del emperador. En el 89 ascendió teniente coronel y se, y se distinguió en la ofensiva de Belgrado. Poco después, los desencuentros con Ernst Gideon, Friedrich von Laudon, por entonces comandante en jefe, le llevaron ante un tribunal militar. Mack tuvo que abandonar el frente, pero fue nombrado coronel y condecorado con la orden militar de María Teresa. En 1790, Ludon y Mack, ya reconciliados, fueron juntos de nuevo a la guerra. Durante estas campañas, Mack recibió una grave herida en la cabeza de la que nunca se recuperó como por completo. En 1793 fue nombrado jefe del Estado Mayor del Príncipe Josías de Sajonia Coburgo y comandante en los Países Bajos, aumentando su reputación en la subsiguiente campaña. El joven archibuque Carlos, quien ganó sus primeros laureles en la acción del 1 de marzo de 1793, escribió tras la batalla. Sobre todo, debemos agradecer al condener Mack estos éxitos. Mack volvió a distinguirse en la batalla de Nedbingen y desempeñó un papel importante en las negociaciones entre Coburg y Dumoroid. Continuó su servicio como intendente general y fue hecho jefe titular de un regimiento. Resultó herido en Famars, pero en el 1794 se hallaba de nuevo en activo habiendo sido ascendido a mayor general. Sin embargo, el fracaso de los aliados, a pesar de que se debió a factores políticos y militares sobre los que Mack no tenía control, se atribuyó a su persona, de forma similar a como anteriormente se le había asignado, y inapropiadamente también, los éxitos de marzo y abril de 1793. A pesar de haber caído en desgracia en los círculos militares, no perdió el favor del emperador Francisco II, que en 1797 lo ascendió en teniente mariscal de campo, y al año siguiente le asignó el puesto de comandante del ejército de Nápoles. No obstante, nada pudo hacer en su nuevo mando contra los ejércitos revolucionarios franceses, debido a la desfavorable situación de medios materiales y humanos en la que se encontraba. Llegó incluso a hallarse en peligro de ser asesinado por sus propios hombres, por lo que solicitó refugio en el campo francés. Inicialmente, se le prometió que podría regresar libre a su país, pero Napoleón ordenó que fuera llevado a Francia como prisionero de guerra. Dos años más tarde, escapó de París disfrazado. La acusación de que había roto su palabra era falsa. Durante algunos años permaneció sin empleo, pero en 1804, cuando los partidarios de la guerra en la corte austriaca necesitaron un general que supusiera la política pacifista del archiduque Carlos, Mack fue nombrado intendente general del ejército, con instrucciones de prepararse para la guerra con Francia. Hizo todo lo posible en el tiempo disponible para reforzar el, el ejército, y al iniciarse la guerra de 1805, era intendente general del comandante en jefe en Alemania, el archiduque Fernando. En realidad era el verdadero responsable del comando del ejército que suponía Napoleón en Baviera, pero su posición fue subestimada y su autoridad minada por el poco respeto del resto de los generales. Por el suceso de la campaña de Ulm y estimando la responsabilidad de Mack en el desastre de Austerlitz, fue juzgado en Consejo de Guerra, sentenciado a la degradación, pérdida de su rango, regimiento, de la Orden de María Teresa y a ser encarcelado por dos años. Fue liberado en 1808 y en 1819, cuando la definitiva victoria de los aliados obligaba a replantearse en la memoria de anteriores desastres, fue rehabilitado a petición del príncipe de Schwarzenberg en su rango de teniente de mariscal de campo y como miembro de la orden de María Teresa. 26 de agosto de 1922 comienza la batalla de Dunlumpinar. La batalla de Dunlumpinar fue la última de las que se dieron durante la Guerra gre Greco-Turca de 1919 a 1922. El combate se produjo entre el 26 y el 30 de agosto de 1922 cerca de Afión, en Turquía. Tras la victoria pírrica de los nacionalistas turcos de Mustafa Kemal en la batalla de Sar Sarkalia, los griegos decidieron poner fin a la ofensiva sobre Ankara y se retiraron hacia Ekinser y afionkar sihar para construir una nueva línea defensiva. Kemal aprovechó este respiro para contactar diplomáticamente con las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial, quienes habían dado inicialmente su visto bueno a la invasión griega de Anatolia tras el fin de la contienda e intentó acercar posiciones con ellas. Gran Bretaña seguía apoyando a los griegos como había hecho hasta entonces, pero Italia y Francia comenzaron a decantarse cada vez más del lado de los turcos. Además de la pérdida creciente del respaldo internacional, los griegos tuvieron que hacer frente a nuevos problemas cuando el rey Constantino I relevó del mando al general Anastasios Papaulas, que lo sustituyó por Giorgios Aicinestis considerado como loco por sus propios hombres. Esto redujo aún más la debilitada moral de las tropas de ocupación griegas, que comenzaban a creer que la guerra no acabaría nunca. En el aspecto militar, los soldados griegos estaban mejor equipados que los turcos y estaban mejor comunicados. Sin embargo, los turcos disponían de más artillería pesada y su cuerpo de caballería comandado por el general Fahertin era superior. Kemal decidió atacar las líneas griegas en agosto del 22. Para ello, reforzó el primer ejército turco de Nureddin Bayá, que en ese momento se encontraba desplegado frente al flanco sur del ejército griego en Afiño Casa Kararigesar. Esta maniobra fue realmente arriesgada, ya que solo fortaleció el contingente turco lo suficiente como para lanzar un único ataque. En caso de fracasar a la primera intentona, no estarían en condiciones de rechazar un contraataque griego. Además, los griegos se encontraban en un terreno fácil de defensa debido al complicado griega de la región, plagado de colinas. Esta defensa corría a cargo del primer cuerpo del ejército griego bajo el mando del general Tricuspis, que tenía sus cuarteles generales a Naifión. Al norte de estos se situaba el segundo cuerpo del general Digenis. Los suministros llegaban a través de la línea de ferrocarril que conectaba Afión con Dunlupinar, una pequeña ciudad fortificada situada en un valle a unos 48 kilómetros hacia el oeste de Afión, protegida por las montañas Murad-Dagui y Ayr dagui Desde Dunlupinar, las vías se prolongaban a su vez hasta la gran base griega en Esmirna, donde se situaban los carteles, los carteles generales de Azhenestis. Demasiado lejos en realidad, como para dirigir correctamente las operaciones. Los turcos atacaron inicialmente el flanco subgriego durante la mañana del 26 de agosto del 22. Desde el pico del monte Kokap-Tepé, que dominaba la región y bajo la dirección de Kemal, Femi, Pasha, Onu y Nurendin, la artillería turca destruyó los puestos de observación griega. En ese momento, cargó la infantería quemalista, que a pesar de la fuerte oposición, logró imponerse progresivamente. Al día siguiente, el cuarto cuerpo turco bajo la dirección del coronel Sami tomó el pico Hermentepe, de 1.500 metros de altura, mientras que Farentim lanzó una carga de caballería sobre las líneas griegas. La ofensiva resultó desastrosa para los helenos, que debieron de retroceder. El general Franco se retiró al oeste de Don Lupinar con algunas divisiones mientras que Tricopis y Dignais le hicieron hacia la ciudad propia. Leyendo parte de las fuerzas de estos dos últimos, no obstante, huyeron de forma desordenada hacia Esmirna. El 30 de agosto, Febzi y Kemal se desplegaron sus dos columnas en una maniobra envolvente hasta cerca del área en torno a Don Lupinar, y el 3 de septiembre, Ticopis y Dignes quedaron atrapados en este cerco cuando trataban de escapar de Dunlupinar hacia el norte, a través de las faldas del monte murguiat y el valle de Banaz. Con el ejército deshecho y gravemente mermado, los griegos no pudieron impedir que los turcos alcanzasen Esmirnas el 9 de septiembre, seis días después de la victoria de Dunlupinar. La ciudad fue tomada en medio de combates callejeros con las tropas griegas supervivientes y los civiles armados de origen heleno y armenio. El 13 de septiembre se desató el gran incendio de Esmirna, que duró cuatro días y destruyó gran parte de la ciudad, sobre todo los barrios armenios y griegos. Las últimas tropas griegas abandonaron Anatolia de forma definitiva el 17 de septiembre, evacuando la ciudad de Cesme. Y el 11 de octubre del 22, los nacionalistas turcos acordaron un amnisticio en Mundaya con los representantes de los gobiernos de Italia, Francia y Gran Bretaña. El gobierno griego fue forzado a suscribirlo el 14 de octubre. El 24 de julio de 1924 llegó a la paz definitiva con la firma del Tratado de Lausana, en el que Grecia renunciaba formalmente a sus reclamaciones sobre Anatolia y se comprometía a retirarse de Tracia oriental y las islas de Imbros y Tenedos, situadas al noreste del mar Egeo. También se acordó entonces un intercambio de población entre ambos gobiernos, que desembocó en la, des en la deportación de miles de cristianos ortodoxos turcos a Grecia y de otros tantos musulmanes griegos a Turquía, con el fin de evitar tensiones internas y que pudieran ser usados como quinta columna en una nueva guerra entre los dos países. 27 de agosto del 479 a.C. Ocurre la Batalla de Platea. La Batalla de Platea fue la última batalla terrestre de la Segunda Guerra Médica. Se libró en el 479 a.C. cerca de la ciudad griega de Platea, en Beocia, y en ella se enfrentaron una alianza de ciudades-estado de la antigua Grecia, la Liga Panelénica, compuesta por Esparta, Atenas, Corintio y Megara, contra el imperio persa de Jerjes I. Las ciudades griegas de Atenas y Eretria habían apoyado sin éxito una revuelta en Jonia contra el imperio persa de Darío I entre el 499 y el 494 a.C. El imperio persa era todavía relativamente joven y sufría frecuentes levantamientos de los pueblos que había sometido. Por otra parte, Darío era un usurpador y había pasado mucho tiempo sofocando revueltas contra su gobierno. La revuelta jónica amenazó la integridad de su imperio. Con lo que Darío prometió castigar a los involucrados, especialmente los poderes extranjeros que lo apoyaron, aprovechando la ocasión para expandir sus dominios por el fragmentado mundo de la antigua Grecia. Se envió una primera expedición bajo el mando de Mardonio en el 492 a.C. para asegurar territorios cercanos a Grecia, que acabó con la reconquista de Tracia y forzó a Macedonia a convertirse en un reino subyugado a Persia. En el 490 a.C. partió una fuerza anfibia, Meda, comandada por Datis y Artafernes, que consiguió saquear Naxos y Exetria, antes de moverse a atacar Atenas. Sin embargo, en la batalla de Maratón, los Atenienses lograron una sonada victoria que obligaba a la retirada del ejército Akemínida hacia Asia. Darío comenzó a crear un gran ejército con el que pretendía someter a toda Grecia. Él murió antes de que la invasión diera comienzo. El trono de Persia pasó a su hijo Jerjes I, que enseguida retomó los preparativos para la invasión del mundo heleno. Preparativos que incluyeron la construcción de dos puentes de pontones que cruzaron el Helesponto. En el 481 a.C. Jerjes envió embajadores por toda Grecia exigiendo la tierra y el agua como gesto de sumisión, pero dejando de lado deliberadamente a Atenas y a Esparta, pues ambas polis estaban en guerra abierta contra Persia. Estas dos ciudades comenzaron a recibir apoyos y en un congreso de ciudades-estados reunido en Corintio a finales del otoño del 481 a.C. se creó una alianza confederada. Este acuerdo era excepcional en el desunido mundo griego, y más teniendo en cuenta que muchas de las ciudades que estuvieron presentes estaban técnicamente en guerra entre ellas, Inicialmente, los aliados adoptaron la estrategia de bloquear los accesos terrestres y marítimos al sur de Grecia, al Peloponeso. Así, en agosto del 480 a.C., tras tener noticia del avance de Jerjes, un pequeño ejército aliado liderado por Leónidas I, rey de Esparta, bloqueó el paso de Termópilas mientras una armada esencialmente ateniense navegaba a los estrechos de Artemisio. En una batalla legendaria, una reducida fuerza griega detuvo en las Termópilas al avance de los numerosísimos ejércitos presa durante tres días, hasta que fueron traicionados y los medos los rodearon por un paso de montaña. Aunque la mayor parte del ejército griego se retiró, la retaguardia formada por soldados espartanos y terpios fue rodeada y aniquilada. En la simultánea batalla naval de Artemisio se llegó a un punto muerto, pero cuando los helenos tuvieron noticia de la derrota de las Termópilas se retiraron porque ya no tenía sentido defender a Artemisio. Tras de la batalla en las Termópilas, el ejército persa saqueó e incendió las ciudades de Beocia, que no se habían rendido, Platea y Tespias, antes de tomar posesión de la entonces evacuada ciudad de Atenas. Mientras, el ejército aliado preparó la defensa del Istmo de Corinto. Jerjes deseaba aplastar definitivamente a los aliados para tomar posesión de toda Grecia en esa campaña. Por el contrario, los helenos buscaban una victoria decisiva sobre la armada persa que garantizara la seguridad del Peloponeso. La batalla naval de Salamina resultó una victoria decisiva de los aliados y marcó un punto de inflexión en el conflicto. Después de la derrota de su armada en Salamina, Jerjes se retiró a Asia con el hueso de su ejército. Según Heródoto, lo hizo porque temía que los griegos navegaran al Heliosponto y destruyeron los pontones, atrapando así a su ejército en Europa. Dejó a su general Mardonio al mando de las mejores tropas para completar la conquista de Grecia al año siguiente. Mardonio evocó, evacuó el Ática y pasó el invierno en Tesalia, con lo que los atenienses pudieron reocupar su ciudad destruida. Durante el invierno surgieron algunas tensiones entre los aliados, en particular con las atenienses, que no estaban protegidos por el Istmo pero cuya flota era clave para la seguridad del Peloponeso y habían hecho duras contribuciones, razones por las que querían que un ejército aliado marchara al norte al año siguiente. Los aliados lo rechazaron y la armada ateniense se negó a unirse a los aliados en primavera. La armada aliada ahora bajo el mando del rey de Esparta Leotíquida II fondeó frente a la isla de Delos, mientras que el resto de la flota persa hizo lo mismo frente a la isla de Samos. Ambos bandos querían evitar la confrontación. Del mismo modo, Mardonio permaneció en Tesalia a sabiendas de que un ataque en el istmo no tendría sentido, mientras que los griegos rehusaron marchar por, con un ejército fuera del peloponeso. Mardonio se movió para romper el punto muerto y trató de ganarse el apoyo de los atenienses y su flota a través de la, de la mediación de Alejandro I de Macedonia, ofreciéndoles la paz, autogobierno y expansión territorial. Los atenienses se aseguraron de que una delegación espartana estuviera también presente para escuchar la oferta, y la rechazaron. Tras esto, los persas marcharon otra vez al sur y Atenas fue evacuada de nuevo. Mardonio, entonces repitió su oferta de paz a los atenienses refugiados en Salamina. Atenas, junto con Megar y Platea, enviaron emisarios un emisario a Esparta para pedir su ayuda y amenazaron con aceptar la oferta persa si no lo hacían. Según Heródoto, los espartanos, que estaban celebrando entonces el festival de Jacinto, retrasaron la toma de una decisión hasta que fueron persuadidos por un invitado, Chileos de Tegea, quien señaló el peligro que corría toda Grecia si los atenientes se rendían. Cuando los emisarios atenienses mandaron un ultimátum a los espartanos, al día siguiente se sorprendieron al escuchar que una fuerza espartana ya estaba en camino para enfrentarse a los persas. Cuando Mardonio tuvo noticia de la fuerza espartana, completó la destrucción de Atenas agresando todo lo que quedaba en pie. Tras ello, se retiró hacia Tebas con la esperanza de atraer al ejército griego a un terreno favorable para la caballería persa. El general Medo creó también un campamento fortificado en la orilla norte del río Osopo, en Beocia, donde esperó a los helenos. Los atenienses enviaron 8.000 hoplitas liderados por Arístides junto con 600 exiliados de Platea para unirse al ejército aliado. La fuerza conjunta marchó por Beocia a través del monte Citerón para llegar cerca de la ciudad de Platea, en una posición elevada sobre el campamento Medo a orillas del Osopo. Bajo la dirección de su comandante general, Pausanias, los griegos tomaron posiciones frente a las líneas persas, pero en un terreno mucho más elevado. Consciente de tener pocas posibilidades de atacar con éxito a las líneas griegas, Mardón intentó buscar disensiones entre los aliados, o bien atraerlos hacia la planicie. Plutarco afirma que se descubrió una conspiración entre algunos prominentes atenieses quienes estaban planeando traicionar la causa aliada. Aunque esta afirmación no es universalmente aceptada, puede indicar los intentos del general persa por intrigar con los griegos. Mardonio también envió a la caballería para atacar rápidamente a las líneas griegas, posiblemente con la finalidad de traerlos hacia la planicie. Aunque esta estrategia tuvo cierto éxito en un principio, hubo de ser abandonada tras la puerta del comandante de las unidades montadas, Masistio, hecho que llevó a la retirada de la caballería. La moral griega se vio espoleada por esta pequeña victoria y avanzaron más cerca del campamento presa sin abandonar su posición elevada. Los espartanos y los tegeanos estaban en una colina a la derecha de la línea, los, los atenienses sobre un montículo a la izquierda y el resto de contingentes en un terreno ligeramente inferior entre ambos. En respuesta, Mardonio llevó a sus hombres hasta Asopo y los dispuso para la batalla. Sin embargo, ambos bandos se negaron a atacar. Heródoto afirma que ello se debió a que ambos contendientes tuvieron malos augurios durante los sacrificios rituales. Los ejércitos permanecieron en sus posiciones ocho días, tiempo en que llevaron nuevas tropas griegas. Mardonio entonces trató de romper el, el estacamiento enviando a su caballería a atacar a los pasos del monte Citerón, acción que llevó a la captura de un convoy de provisiones griego. Pasaron dos días más en los que las líneas de suministro griegas estuvieron en constante amenazas, y entonces Mardonio lanzó un ataque de caballería sobre las líneas helenas y consiguió bloquear la fuente Gargafia, único suministro de agua del ejército griego. La falta de alimentos y agua hizo insostenible la posición griega, por lo que decidieron retirarse a de una posición frente a Platea desde donde podrían vigilar los pasos y acceder a agua fresca. Para prevenir que la caballería Meda atacara la retaguardia, la retirada se llevó a cabo esa noche. Sin embargo, la retirada se hizo mal. Los contingentes aliados en el centro perdieron su posición y terminaron repartidos frente a Platea. Los atenientes espartanos y tegeanos que se habían quedado protegiendo la retaguardia, ni siquiera habían empezado su retirada al amanecer. Quedó única, una única división espartana en retaguardia mientras los demás se retiraban hacia arriba. Pausinias dio instrucciones a Atenienses para retirarse y, si fuera posible, unirse a los espartanos. Pero en un primer momento emprendieron el retorno directo a Platea y la línea griega se fragmentó. Aprovechando esto, el campamento persa comenzó a moverse. Según Heródoto, Esparta envió 45.000 hombres, 5.000 homoyi, 5.000 oplitas laconios y 35.000 iliotas. Esta fuerza fue quizás la más numerosa jamás reunida por Esparta. El ejército griego en Platea fue reforzado por contingentes doplitas de, de numerosas ciudades-estado. Siempre, según Heródoto, los helenos sumaron un total de 69.500 tropas ligeras. 35.000 iliotas y, y 34.500 tropas del resto de Grecia. Aproximadamente una por Oplita. Se ha sugerido que el número de 34.500 representa un soldado ligero de apoyo a cada hoplita espartano, junto con 800 arqueras atenienses, cuya presencia en la batalla Heródoto señala más adelante. Heródoto afirma que los persas sumaban 300.000 e iban acompañados por tropas de ciudades-estados y griegas que apoyaban la causa de los Medos, como Tebas. El historiador de la antigüedad admite que no se sabe el número de estos últimos, pero aventura la cifra de 50.000. Tesías que escribió una historia de Persia basándose en archivos Medos titulada Persica, afirmó que en Platea hubo 120.000 persas y 7.000 soldados griegos, pero su relato es bastante confuso pues sitúa esta batalla antes de Salamina, y dice que en Platea hubo 300 espartanos, 1000 pereicos y 6000 de otras ciudades, tal vez confundiéndola con la batalla de las Termópilas. El preludio de Platea tuvo algunas semejanzas con el de la batalla de Maratón, pues en ambas ocasiones hubo un estancamiento prolongado en el que ninguno de los bandos atacó, las razones para este tiempo muerto eran principalmente tácticas y se dieron por las similares situaciones planteadas. Los soplitas griegos no querían correr el riesgo de ser flanqueados por la caballería persa, mientras que la infantería ligera de los medos no albergaba muchas esperanzas en el ataque a las posiciones bien defendidas del enemigo. De acuerdo con Heródoto, ambos bandos deseaban una batalla decisiva que inclinara la guerra a su favor. Sin embargo, Lanzembae opina que las acciones de Mardonio durante la campaña de platea no fueron precisamente agresivas, e interpreta que las operaciones persas durante el preludio no iban destinadas a forzar o a combatir a los griegos, sino que se retiraran. Mardonio pudo pensar que tenía poco que ganar en la batalla, y que le valía con esperar a que se desmoronara la alianza Helena, algo que casi consiguió durante el invierno precedente. Cuando los ataques e incursiones de Mardonio rompieron la cadena de suministros griegos, estos tuvieron que replantearse su estrategia. Sin embargo, en lugar de lanzar un ataque, miraron a su retaguardia para asegurar las líneas de comunicación, y a pesar de su movimiento defensivo, fue el caos de, el caos de la retirada el que rompió el estancamiento. Mardonio interpretó que era una retirada total, y en lugar de pensar que la batalla había terminado, trató de perseguir a los helenos. Dado que no esperaba que los griegos lucharan, las consideraciones tácticas se dejaron de lado y trató de sacar ventaja de las alteraciones en la situación estratégica. Por el contrario y sin planteárselo, los griegos atrajeron a los presas para atacarlos en un terreno más elevado, donde su desventaja numérica se vio compensada con una clara ventaja táctica. Cuando los presas se percataron de que los griegos estaban abandonando sus posiciones y parecían estar de retirada. Mardonio decidió salir en su persecución con la élite de la infantería persa. Mientras lo hacía, espontáneamente el resto del ejército medo también comenzó a avanzar. Los espartanos y tegeanos ya habían llegado al templo de Demeter, y la retaguardia bajo el mando de Amon Fratereroto comenzó a retirarse del alto, bajo la presión de la caballería persa para unirse a ellos. Pausanias envió un mensajero a los atenienses pidiéndoles unirse a los espartanos, pero estos ya habían entablado combate con la falange tebana y no pudieron asistir a Pausanias. Los espartanos y los terreanos fueron asaltados en primer lugar por la caballería Meda, mientras que la infantería persa siguió avanzando, plantó sus grandes escudos y comenzó a lanzar flechas contra los soldados griegos al tiempo que su caballería se retiraba. Herodoto, Afirma que Pausanias se negó a avanzar porque no se dieron buenos augurios en los sacrificios vitales de cabras que se habían realizado. En este punto, con los hombres bajo una lluvia de flechas, los tegeanos echaron a correr hacia las formaciones persas. Ofreciendo un último sacrificio y oraciones a los cielos, Pausanias recibió finalmente buenos augurios y dio orden a los espartanos de cargar contra las líneas persas. La numéricamente superior infantería persa estaba compuesta por infantería pesada esparavara, que sin embargo seguía siendo más ligera que la falange griega. El arma defensiva persa era un gran escudo de mimbre, a lo que unían el uso de lanzas cortas, mientras que su contraparte helenas, los soplitas, portaban un escudo de bronce y una lanza mucho más larga. Tal y como pasó un maratón, había una gran diferencia entre ambas infanterías. El combate fue duradero y feroz pues los griegos presionaron continuamente las líneas persas mientras estos intentaban partir las lanzas de los helenos y les obligaban a recurrir a sus espadas cortas. Mardonio estuvo presente en el combate, montado en su caballo blanco y rodeado por una guardia de mil hombres. Mientras su general estuvo allí, los persas aguantaron sus líneas, pero los espartanos se abrieron paso hasta el comandante persa y una piedra lanzada por uno de ellos, Arimnesto, le impactó en la cabeza y lo mató. Con Mardonio muerto, los medos comenzaron a huir, aunque su guardia personal continuó combatiendo hasta que fue aniquilada. Pronto, la huida se hizo general y los persas sas comenzaron a volver en desorden a su campamento. El general Persar Tabazo, que había comandado los asedios de Olinto y Potidea, no había estado de acuerdo con la decisión de Mardonio de atacar a los griegos y no había entrado en combate con las fuerzas bajo su mando. Con la retirada de marcha, Artabazo lideró a sus hombres fuera del campo de batalla hacia el camino de Tesalia, con la intención de escapar a través de los Ponto. En el otro extremo del campo de batalla, los atenientes habían vencido a los tebanos en una dura lucha. El resto de griegos que luchaban para los persas combatieron deliberadamente mal, de acuerdo con Heródoto. Los tebanos se retiraron de la batalla en una dirección distinta a los persas, con lo que escaparon con menores pérdidas. Los aliados griegos, reforzados por los contingentes que no habían intervenido en la batalla, irrumpieron en el campamento persa. La empalizada del asentamiento fue bien defendida por los medos en un principio, pero los griegos acabaron por abrirse paso y masacraron a los persas allí refugiados. Solo se respetó la vida de 3.000 medos. Heródoto cuenta que sobrevivieron a la batalla 43.000 persas. El número de sus bajas depende de cuántos intervinieran en el combate, aunque el historiador griego afirma que fueron 257.000. Esta cifra contrasta con los 159 helenos que asegura Heródoto que murieron en Platea, todos espartanos, tegeanos y atenienses, pues fueron los únicos que combatieron. Plutarco, que tuvo acceso a otras fuentes, ofrece la cifra de 1.360 bajas en el bando griego, mientras que tanto Éfro decime como Diódoro siculo, llevan el número de muertos helenos hasta más de 10.000. 28 de agosto de 2007. Muere Francisco Umbral. Francisco Alejandro Pérez Martínez, más conocido como Francisco Umbral, fue un poeta, periodista, novelista, biógrafo y ensayista español. Fruto de la relación entre Alejandro Urrutia, un abogado cordobés padre del poeta Leopoldo de Luis y su secretaria Ana María Pérez Martínez, Nació en Madrid el 11 de mayo de 1932 en el Hospital Benéfico de la Maternidad, entonces situado en la calle de Mesones de Paredes, en el barrio de Lavapiés. Su madre residía en Valladolid, pero se desplazó hasta Madrid para dar a luz con el fin de evitar las habladurías, ya que era madre soltera. El desapego y distanciamiento de su madre respecto a él habría de marcar su dolorida sensibilidad. Pasó sus primeros cinco años en la localidad de Laguna de Duero y fue muy tardíamente escolarizado, según se dice por su mala salud, cuando ya contaba 10 años. No terminó la educación general porque ello exigía presentar su partida de nacimiento y desbloquear su origen. El niño era sin embargo un lector compulsivo y autodidacta de todo tipo de literatura y empezó a trabajar los 14 años como botones en un banco. En Valladolid comenzó a escribir en la revista Cisne, del SEU, y asistió a lecturas de poemas y conferencias. Emprendió su carrera periodística en 1958 en el norte de Castilla, promocionado por Miguel Delibes, quien se dio cuenta de su talento para la escritura. Más tarde se traslada a León para trabajar en la emisora La Voz de León y en el diario Proa, y colaborar en el diario de León. Por entonces sus lecturas son sobre todo poesía en especial Juan Ramón Jiménez y poetas de la generación del 27, pero también Inclán Ramón Gómez de la Serna y Pablo Neruda. El 8 de septiembre de 1959, se casa con María España Suárez Garrido, posteriormente fotógrafa del país y ambos tuvieron un hijo en el 68, Francisco Pérez Suárez, pincho, que falleció con tan solo 6 años de leucemia. Hecho del que nació su libro más lírico, dolorido y personal, mortal y rosa. Eso inculcó en el autor un característico talante amargo y embarado, absolutamente entregado a la escritura, que le suscitó no pocas polémicas y enemistades. En 1961 marchó a, Ma a Madrid como corresponsal de suplemento cultural y chico, para todo, de Norte de Castilla. Y allí frecuentó la tertulia del Café de Gijón, en la que recibiría la amistad y protección de los escritores Juan García Nieto y sobre todo Camilo José Cela, gracias al cual publicaría sus primeros libros. Escribiría sus años en la noche que llegué al Café Gijón. Se convertiría en pocos años usando los seudónimos Jacob Bernabeu y Francisco Umbral en cronista y columnista de prestigio en revistas como La Estafeta, Literaria, Mundo Hispánico, Ya, El Norte de Castilla, Por Favor, Siesta, Mercado Común, Bazar, Interview, La Vanguardia… Aunque sería principalmente por sus columnas en los diarios del país, diario 16, en los que comenzó a escribir en el 88, y En el Mundo, en el que escribió desde el 89 la sección Los placeres y los días. En el país, fue uno de los cronistas que mejor supo describir el movimiento contracultural conocido como Movida Madrileña. Alternó esta torrencial producción periodística con una regular publicación de novelas, biografías, crónicas y autobiografías testimoniales. En 1981 hizo una breve incursión en el verso con crímenes y baladas. En 1990 fue candidato junto con José Luis San Pedro al sillón F de la Real Academia Española, apadrinado por Camilo José Cela, Miguel de Libes y José María Areilza. Sin embargo, fue elegido San Pedro. periodista y escritor de éxito, colaboró con los periódicos y revistas más variados e influyentes de la vida española. Esta experiencia está reflejada en sus memorias periodísticas Días Felices en Argüelles. Entre los diversos volúmenes en los que está publicado parte de sus artículos, pueden destacarse en especial Diario de un snob, Esplende Madrid, España Cañí, Ibello a comprar el pan, Los Políticos, Cónicas por franquistas, Las Highs, Esplende Madrid II, España como invento, entre otras. Su calidad literaria viene dada por la, por la fecundidad creativa, su sensibilidad lingüística y la extrema originalidad de su estilo, muy impresionista, de síntesis muy suelta, metafóricamente muy elaborado y complejo, flexible para los matices más esquivos de la actualidad, abundante en neologismos y alusiones intertextuales y, en suma, de una exigente calidad lírica y estética. Esta particularidad le hace especialmente introducible y en consecuencia es un autor apenas vertido a otros idiomas y casi, casi desconocido en el extranjero. Francisco Umbral es uno de los primeros prosistas de la lengua española del siglo XX. Como columnista practicó una especie de costumbrismo desclasado y antiburgués que no renunciaba al yo más intensamente romántico e intentaba dar a lo cotidiano en palabras de Novalis la dignidad de lo desconocido mezclando calle y cultura e impregnándose a veces de una desolada ternura. En 1993 se ve envuelto en una agria polémica por llamar paletos a las personas de Aranda de Duero en el programa Queremos Saber de Antena 3. El candidato a la presidencia, a la presidencia del gobierno en ese entonces, José María Aznar, había sido recibido en esa localidad con olor de multitudes, mientras que Felipe González había sido abucheado en la universidad por estos mismos días. Ese mismo programa se produjo también la célebre anécdota de Yo he venido a hablar de mi libro, en la que Umbral pidió la palabra para reclamar, de manera muy airada e insistente que no estaba abordando el tema de su libro La década roja como se le había prometido, mientras Mercedes Milá intentaba apaciguarle. En 2003 sufrió una grave neumonía que hizo temer por su vida. Murió de un fallo respiratorio el 28 de agosto de 2007 en el Hospital del Monte Príncipe, en la localidad de Bogadilla del Monte, a los 75 años de edad. Fue incinerado y sus cenizas reposan en la sepultura de su hijo en el cementerio de la Almudena de Madrid. 29 de agosto de 1831 Nace Juan Santa María Juan Santa María es uno de los dos héroes nacionales reconocidos oficialmente por Costa Rica junto al expresidente Juan Rafael Mora Porras y uno de los 14 héroes nacionales de la campaña nacional de 1856-57 de Costa Rica. El futuro héroe fue hijo extramatrimonial de Manuela Santa María Rodríguez también conocida como Manuela Gallego o Manuela Carvajal. Resulta claro que el apellido legítimo de Manuela era el de Santa María, heredado a Juan como hijo natural que era, aunque la documentación donde aparece registrado el nombre de ella también hace ver el uso del apellido gallego, mote que lo aplicaban a su madre y el de Carvajal, apellido o usado frecuentemente por su padre. No se conoce el nombre del padre de Juan según consta en su fe de bautismo de la parroquia de Alajuela, en la que figuran las siglas NPC, de padre no conocido. No obstante, en Melen de Duncan se cita que fue hijo natural de un guanacastero de etnia negra, de allí que fuera mulato. En algunos textos se le atribuyen dos hermanos llamados Joaquina y Rufino, pero la petición de pensión de su madre dice con claridad que Juan era su único hijo. A los 10 años ingresa en el cuartel de armas aprendiendo a tocar el tambor. En su infancia y juventud fue jornalero y aduante de albañil, sacristán de la iglesia de Alajuela y también sirviente de casa. Sus amigos la apodaban el erizo por su cabello ensortijado. En ocasión de la campaña nacional del 56-57, ingresó en las tropas de la provincia natal comandadas por el coronel Manuel del Bosque, emprendiendo el viaje el 4 de marzo de 1856. En 1853 en Nicaragua se estaba dando una guerra civil, debido a que los partidarios liberales del bando democrático se habían alzado en armas contra el gobierno del presidente Fruto Chamorro Pérez, cuyos seguidores formaban el bando legitimista que se hace fuerte en la ciudad de Granada. Los democráticos, cuya plaza fuerte era la ciudad de León, contrataron por intermedio de Francisco Castillón Sanabria y Máximo Jerez Tellería a los filibusteros del sur de Estados Unidos bajo el mando de William Walker, quien se hizo con el control del gobierno y se declaró presidente de Nicaragua. Tras el descubrimiento de oro en California en 1848, se abrió el año siguiente la llamada Vía del Tránsito. Por la que los viajeros que iban de este al oeste de Estados Unidos se desplazaban a San Juan del Norte. El barco que los esperaba allí los conducía por el río San Juan y el lago de Nicaragua a la Virgen, donde tomaban de diligencias que los dejaban en San Juan del Sur, sitio en el que se marcaban para California. El trayecto era la inversa para quienes iban del oeste al este de Estados Unidos. El éxito de la vía del tránsito incrementó el interés por construir un canal interoceánico y avivó la competencia entre Estados Unidos y Gran Bretaña, la cual cumplió en la firma del tratado clayton bulwer en abril de 1950, por el cual ambas potencias se comprometían a no tener un control exclusivo sobre el posible canal. En tales circunstancias, el interés de Walker por consolidar su presencia en el sur de Nicaragua y el norte de Costa Rica se explica porque tal dominio le garantizaría una posición estratégica en cualquier negociación para la construcción del canal. Aunque Walker ganaba apoyo de los liberales nicaragüenses y de los esclavistas de los Estados Unidos, que veían la oportunidad de anexionar Centroamérica, también surgía cierta aversión contra él en la zona e incluso en el Reino Unido. Juan Rafael Moraporra, jefe del estado de Costa Rica en ese entonces, tuvo la visión suficiente para reconocer el peligro que implicaba el proyecto de Walker para la integración territorial de Costa Rica, por lo que llamó a la población a tomar las armas y marchar al norte a Nicaragua, a luchar contra la invasión del extranjero. Santa María era tambor en el cuartel de Alajuela y esa calidad partió con el ejército costarricense. Tras eliminar un pequeño grupo de soldados de Walker en la batalla de Santa Rosa, las tropas costarricenses siguieron su ruta hacia el norte y llegaron a la ciudad de rivas el 8 de abril. Tres días después allí se produjo la segunda batalla de rivas El combate del 11 de abril en Rivas fue feroz. Los costarricenses no eran capaces de hacer que los hombres de Walker salían del llamado mesón de guerra, la casa que tenían como centro de comando y de donde ellos tenían una posición de ataque ventajosa. Según la historia secular, el general sabaldoreño José María Cañas sugirió que uno de los soldados avanzara hacia el mesón con una antorcha y le incendiara. Como voluntario de la tarea se presentó el teniente Luis Pacheco Bertora, quien lo intentó pero cayó seriamente herido de tres balazos. Alcalde Pacheco tomó la teo nicaragüense que peleaba en las filas cotarricenses, Joaquín Rosales, pero cayó abatido por las balas antes de llegar al mesón. Juan Santa María de 25 años se ofreció con la condición de que en caso de que muriera, algún otro soldado se hiciera cargo de su madre. Entonces tomó la antorcha, avanzó y fue mortalmente herido por el enemigo. Sin embargo, antes de morir. Logró prender fuego al mesón y así contribuyó a la victoria costarricense en Rivas.